0: Herkese merhaba, iyi akşamlar. E, SETA tarafından organize edilen e, web seminerlerine hepiniz hoş geldiniz. E, bu akşam e, Orta Doğu'da, Orta Doğu'nun güvenliğini e, konuşacağız. Orta Doğu'nun güvenliğini özellikle korona salgını e, sonrasında e, Orta Doğu'yla ilgili nasıl bir e, süreç e, bizi bekliyor? E, daha çok bu konulara odaklanacağız. E, yaklaşık 35-40 dakikalık bir konuşmanın ardından eğer soru ve e, sorularınız olursa, merak ettiğiniz konular olursa e, cevaplamaya elimden geldiğince çalışacağım. E, i̇nşallah e, faydalı bir e, tartışma olur, faydalı bir e, seminer olur şimdiden. E, tabii konumuz Orta Doğu'da güvenliğin değişen karakteri. Yani Orta Doğu güvenliği nasıl şekillendi? Özellikle son 10 yıllık gibi bir süre değerlendirildiğinde Orta Doğu'da muazzam değişiklikler söz konusu oldu. Ben de bu değişiklikleri uzun zamandan bu yana anlamaya çalışıyorum ve Orta Doğu'da değişimin özellikle güvenlik siyaseti, güvenlik düzeni, belki Orta Doğu'daki bölgesel güvenlik mimarisindeki değişimi anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyorum. Zira geçtiğimiz 10 yıl boyunca Orta Doğu'da ciddi değişiklikler yaşandığını söyleyebiliriz. Bu değişiklikler Orta Doğu'nun belki Arap Baharı öncesi karakterinden önemli bazı noktaları alıp götürdüğü gibi bazı noktalarında hala kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla Arap Baharını her halükarda Orta Doğu'daki değişimi ve düzeni önemli ölçüde etkileyen bir süreç olarak anlamak mümkün. Tabii ki seminlerin başlığı Korona salgını sonrasında Orta Doğu e, güvenliği olarak e, şu anda belirlemiş bulunuyoruz. Bu şu demek, korona e, salgınının tüm, tıpkı tüm e, dünyada üzerinde tartışıldığı gibi özellikle de küresel siyasette e, ortaya çıkardığı etki bağlamında düşünüldüğünde mutlaka korona salgınının Orta Doğu'da, Orta Doğu düzeninde e, büyük ölçüde e, Orta Doğu'nun güvenlik mimarisinde de bazı etkiler ortaya çıkaracağını veya bazı değişimin, bazı dönüşümün dönüşüm alanlarının korona salgınıyla birlikte korona sonrasında hızlanabileceğini söyleyebiliriz. Küresel ölçekte bakıldığında üç temel eğilimin olduğunu görüyoruz aslında dünya siyasetine. E, nasıl değiştireceğine yönelik tartışmalar yapılırken üç temel eğilimin e, olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer Orta Doğu'yu da e, küresel siyasette bu küresel sistemin alt bölgesel sistemi olarak e, ele alıp e, bu e, alt bölgesel sistem içerisinde e, küresel aktörler, uluslararası aktörlerle bölgesel aktörlerin, bölgesel aktörlerle de hatta yerel aktörlerin küresel aktörlerle yerel aktörler arasında da Sıkı bir ilişki söz konusu. Bir etkileşim mekanizması olarak Orta Doğu'yu ele aldığınızda küresel siyasette ortaya çıkacak dönüşümlerin Orta Doğu'yu da doğrudan etkileme potansiyeli olduğunu e, söylemek mümkün. Bunu rahatlıkla iddia edebileceğimizi ben düşünüyorum. Nedir bu üç eğilim? Aslında çok kabaca üç farklı yaklaşımın olduğunu söyleyebiliriz. Bir tarafta değişimi e, korona virüsüyle, korona salgılıyla e, birlikte e, değişimin e, gerçekten uluslararası siyasette yeni bir durum ortaya çıkaracak bir sonuçla sonuçlanacağını iddia eden bir kategori var. Yani bunlar korona e, salgınının e, özellikle uluslararası siyasette büyük bir değişim ortaya çıkaracağını güç dağılımında, uluslararası ekonomik rekabette, devletlerin cari güç statülerinde korona sonrası dönemde yeni bir durum ortaya çıkacak. Bu dünya düzeninin en önemli ayaklarından bir tanesi güç dağılımı. Yani uluslararası sistem içerisinde e, aktörler arasındaki aktörlerin sahip oldukları güçlere e, bağlı olarak değişen güç dağılımı meselesi. E, dolayısıyla bu, bu görüşü savunanlar yeni bir dünya düzeninin ortaya çıkacağını iddia eden e, kişiler ve e, koronanın dünya düzenini yeniden şekillendireceğini e, söylüyorlar büyük ölçüde. Bunun karşısında belki duran ve ikinci pozisyonu oluşturan e, e, düşünce biçimi ise tam tersini aslında savunuyor ve Corona'nın e, dünya düzenini değiştirme konusunda e, bize gerekli e, araçları göstermediğini, gerekli sonuçları da üretmeyeceğini iddia ediyor. Bu aslında hakikaten önemli çünkü küresel siyasetin özellikle 500 yıllık tarihine bakıldığında dünya düzeni perspektifinden. Bu son 500 yıllık perspektifine bakıldığında gerçekten de salgınların ki bu salgınlar bugünkü rakamların çok çok daha fazla üzerinde olmasına rağmen e, bu salgınların e, dünya düzenini e, özellikle bu güç dağılımı, küresel ekonomi, e, küresel düzeni oluşturan kurumlar açısından da çok fazla değiştirmediğini bize söylüyor hakikaten. Dolayısıyla korona salgınının da elbette nerede duracağı, hangi sonuçla sonuçlanacağı, belirsiz olmakla birlikte e, şu anda e, ki mevcut rakamlarla korona salgınının da uluslararası sistemde yeni bir dünya düzeninin ortaya çıkmasını sağlayacak e, bir takım verileri bize sağlamadığını e, gösteriyor diyorlar. Dolayısıyla bu e, e, yaklaşım da e, birinci yaklaşımın tam karşısında e, büyük ölçüde üçüncü bir pozisyon var. Aslında bu pozisyon ikisinin arasında bir pozisyon yani. Ne yeni bir dünya düzeni doğacak, e, ne de bu düzen olduğu gibi gidecek. Ama korona e, salgını büyük ölçüde mevcut dünya düzeni içerisindeki ağı, ilişkiler ağını, aktörlerin pozisyonlu, aktörlerin birbirlerine olan pozisyonlarını, aktörlerin meselelere özellikle oluşları uluslararası siyasetteki güvenlik meselelerine olan yaklaşımları büyük oranda değiştireceğini söylüyor. Yani çok basit bir örnek vermek gerekirse, Dün ve bir, birkaç gündür Trump'ın Güney Kore ile ilgili söylediği laflar aslında buna çok güzel bir örnek. Güney Kore aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin e, geleneksel müttefiklerinden bir tanesi ve e, özellikle Asya siyasetinde de e, hem Kore eksenine hem de Çin eksenine yönelik bir e, e, unsur olarak Amerika Birleşik Devletleri için e, müttefikliği önemli olan bir ülke. Ama bu müttefikliğin Amerikan askerlerinin orada bulunmasının Amerika'ya oluşturacağı maliyeti Trump elinde sonunda Güney Kore'nin ödemesi gerektiği şeklinde ekonomik bir mantaliteye oturtmuş durumda. Yani jeopolitik meselelerin Trump'ın kafasında son derece jeoekonomik hatta doğrudan doğruya ekonomik mesele haline dönüşüyor olması belki de korona ile ilgili bir durum. Evet Trump'ın bu yaklaşımı e, tanıdık bir yaklaşım, aşina olduğumuz bir yaklaşım. Ama en nihayetinde e, koronanın Amerikan ekonomisi üzerine oluşturmuş olduğu baskıyı bir şekilde dışarıdaki aktörlerle yapmış ol yapacak olacakları belki de önümüzdeki günlerdeki ekonomik anlaşmalarla tersine çevirmeye çalışan, frenlemeye çalışan, baskılamaya çalışan bir Amerikan jeopolitik daha yülüyle karşı karşıyayız. Yani dolayısıyla korona meselesi her alikarda aktörlerin meselelere bakış açısını değiştirebilir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya yönelik angajman seviyesinde yeni bir durum ortaya çıkarabilir. İkinci, üçüncü kategorideki kişiler bu nedenle ne yeni dünya düzenini e, oluşmasına vesile olacak ne de e, e, diğer birinci tez gibi yaklaşmak yerine bazı e, noktalarda küresel siyasetin ana eksenlerini, ana sütunlarını hızlandıracak, bunlara ciddi bir ilme kazandıracak şeklinde bir yaklaşıma sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu üç bakış açısından hangisini tercih edersiniz? Bu üç bakış açısında ya da önümüzdeki süreçte hangisi gerçekleşecek? Yeni bir dünya düzeni mi ortaya çıkacak? Ee, ve e, bu anlamda e, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel liderliğinden ciddi bir e, e, değişim yaşanmak suretiyle başka bir küresel lider mi ortaya çıkaracak? Bu Çin mi olacak? Yoksa Amerikan gücü e, yavaşlayacak, gerileyecek ve dünya e, belki de e, daha e, güçsüz olan aktörlerin istediği şekilde çok kutuplu bir hale mi dönüşecek? Dolayısıyla bunları önümüzdeki süreçte hep e, büyük ihtimalle görmüş olacağız. E, bu üç eğilim aslında Orta Doğu e, güvenlik siyasetini, Orta Doğu düzenini anlamak için de çok e, faydalı bir yaklaşım olduğu kanaatini taşıyorum ki özellikle son 10 yıllık döneme baktığımızda Arap ortaya çıkardığı e, sonuçlar itibariyle Orta Doğu'da e, bu üç perspektiften aslında e, soruları yeniden revize etmemizi de e, bize e, gerekli oluyor. Ben bu anlamda Orta Doğu siyasetine bakarken e, üç tane e, yine eğilimin olduğu görüyordum. Üç tane eğilim Orta Doğu'da yeni e, oluşan durumu tanımlamak için bir tanesi değişimi e, savunan yaklaşım daha çok evrimsel bir süreçte ortaya çıkan yani Arap Baharı'nın ortaya çıkardığı yeni şartlar Orta Doğu'da alışık olduğumuz geleneksel bir takım unsurları değişime uğrattı. Ancak bu değişim eskinin e, büyük ölçüde devam etmesini e, sağlarken sadece bazı yeni karakterler kattı, bazı yeni oyuncular kattı. Dolayısıyla bilindik Orta Doğu hala Aynı şekilde devam ediyor. Evrimsel bir süreç, çok tedrici bir şekilde ortaya çıkan bir süreç. E, 2011'de başlayıp bugün 2020'de korona ile birlikte düşündüğümüzde hakikaten bu değişimin Orta Doğu'daki düzeni anlamlandırmak için evrimsel e, bağlamda bir e, seyir izlediğini, tarihsel seyir izlediğini söyleyebiliriz. 10 yıllık süreç içerisinde. Dolayısıyla bu bir soru, bu bu sorunun cevaplanması gerekiyor. İkinci Bence yaklaşım yine çok önemli. O da e, daha dinamik bir sürece atıf ve, yapan ve doğrudan dönüşümü aslında e, anlamaya, okumaya çalışan bir yaklaşım. Orta da bir değişimden daha fazla bir durum olduğunu ifade eden bir yaklaşım biçimi bu. E, önemli ölçüde de eskinin tefrik edici özelliklerini e, bünyesinde barındırdığını ama yeni bir takım karakterler, kattığını, bu yeni karakterlerin de eskiyi eski olmaktan birazcık çıkardığını e, söylüyor e, bu yaklaşım. E, ki önemli ölçüde benim de e, burada katıldığım bir yaklaşım olarak e, görüyorum. Ben bu dönüşümcü Orta Doğu siyaseti, daha dinamik olan bir Orta Doğu siyaseti. İşte belki de korona meselesinin tam da buraya, e, bu noktada tartışılması gerekecek. Acaba değişimci daha tedrici olan, daha evrimsel olan bir e, e, yaklaşımı mı doğrulayacak bize yoksa o değişim evresinden çok tedrici olan değişim evresinden çıkıp hızlı bir şekilde ve dinamik bir şekilde dönüşümcü evreye girdikten sonra başka bir Orta Doğu'yla mı karşılaşacağız? Bu bence ile birlikte ortaya çıkan yeni uluslararası tartışma ve bunun Orta Doğu'ya yansımaları bu ikinci kategorideki eğilimi büyük ölçüde daha canlı bir şekilde bundan sonra tartışmamızı beraberinde getirecektir kanaatini taşıyorum. Üçüncü bir yaklaşım var. Biraz daha radikal bir yaklaşım. Belki bazı noktalarda haklılık payı da olan bir yaklaşım. Bu da e, Orta Doğu'da güvenlik siyasetinin e, bir e, kopuş yaşadığını ve bilindik Orta Doğu'nun geleneksel Orta Doğu'yu oluşturan, Orta Doğu'yu Orta Doğu yapan, Orta Doğu'nun adeta mütemmim cüzü sayılabilecek bazı unsurların ee, çok ciddi manada anlamda e, yerle yeksan olduğunu ve bir kopuş yaşandığını yani 2011 öncesi Arap Baharı öncesi döneme gittiğimizde e, bugünkü oluşan durumların e, birçoğunun bulunamayacağını iddia eden bir yaklaşım biçimi, bir tür evrimsel e, yaklaşım, bir tür devrimsel bir yaklaşım. Akikaten e, bunu gördüğümüz bazı e, unsurlarda e, söz konusu Ortadoğu'da. Yani Orta Doğu'da bir kopuş olduğunu dile getiren, e, ba, yani anlamamızı e, kolaylaştıracak bazı unsurlar olduğunu çok rahatlıkla e, söyleyebiliriz bu anlamda. Dolayısıyla karşımızda üç temel yaklaşım var. Değişimi savunanlar ya da değişim olduğunu iddia edenler ya da değişim olduğunu düşünebileceğimiz gelişmeler, dönüşüm olduğunu e, düşünebileceğimiz gelişmeler ve kopuş devrim olduğunu hakikaten Orta Doğu devrimleri gibi devrim olduğunu işte bence e, korona meselesini de bu üç olgu üzerinden tartışmak lazım ve bu üç olgunun e, nihayetinde e, Orta Doğu'nun bundan sonraki güvenlik ortamını nasıl değiştireceğini nasıl şekillendireceğini e, tartışmamız e, gerekiyor. Ama bunun için bir takım araçlara ihtiyacımız var. Yani Ortadoğu'da mevcut sistemi değerlendirirken mevcut düzeni değerlendirirken acaba Değişim mi var, dönüşüm mü var yoksa kopuş mu var gibi olguları değerlendirirken e, bazı kriterler oluşturmamız lazım. Yani bazı değişkenler oluşturmamız lazım ve bu değişkenlerin e, üzerindeki değişimleri, dönüşümleri ve kopuşları tespit etmek suretiyle başlangıçta ortaya koyduğumuz üç farklı eğilimi ile birlikte anlamlı hale getirmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi... Ee, birimler arasında yani bir bölgesel al sistemi e, bir bölge yapan birimler arasındaki farklılıklara bakmamız lazım. Küresel ölçekte bakıldığında aslında farklı bölgelerin, farklı güvenlik karakterine sahip bölgelerin olduğunu görüyoruz. Avrupa Birliği bölgesinin güvenlik karakteriyle, güvenlik mimarisiyle Orta Doğu'nun, Orta Doğu'nun güvenlik mimarisiyle Orta Asya'nın, Belki ona eklemlenen Avrasya'nın güneydeki küçük bir cebi gibi duran Güney Kafkasya'nın farklı kendine has e, efendim e, güvenlik e, mimarisi ve bu güvenlik mimarisini e, güvenlik mimarisi yapan unsurlar var. İşte bunlardan en önemlisi ve birincisi e, birimler arasındaki farklılık. İkinci önemli nokta ise e, acaba e, Orta Doğu siyasetini değerlendirirken bu değişimi ve dönüşümü ortaya koyarken e, aktörlerin çeşitlenmesi hangi noktaya doğru e, ilerledi? Yani değişim, dönüşüm ve e, kokuş e, bağlamında bir tahlil yaparken devletler ve devletlerin dışında acaba Ortadoğu'da Doğu'da e, karakteri değişen bir takım yeni örgütler mi var ve bu yeni örgütlenmelerin e, sayılarında muazzam bir artış mı var? Bu açıdan bakıldığında kuşkusuz bu soruya evet cevabını vermek durumundayız ki e, Arap Baharı'nın sonrasındaki süreçte Orta Doğu'daki de, devletlerin varlığını hala korumakla birlikte yeni devlet yapılarının oluştuğunu görüyoruz. Sadece Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın, Yemen'in, Mısır'ın veya diğer e, kırılgan olan aktörlerin e, içerisinde ortaya çıkan yeni devlet dışı silahlı aktörlerin varlığından bahsetmiyorum elbette. Bütünüyle bakıldığında devletlerin zayıflaması örneğineyim. Irak'ın zayıflaması, e, Suriye'nin başarısız, aciz bir devlet haline dönüşmesi, Yemen'in keza aynı şekilde, Libya'nın aynı şekilde e, e, aciz devletler konumuna düşmesi. Yani sadece ortaya çıkan yeni unsurlar açısından değil e, bölgesel güvenlik mimarisini şekillendiren, aynı zamanda mevcut olan devletlerin e, egemenliklerinin e, ve toprak, sağlık, e, toprak bütünlüklerinin ciddi manada e, kırılganlaşması zayıflamış olması. Buna bakarak da e, e, Orta Doğu'da değişim, dönüşüm, kopuş e, üçlemesi içerisinden bir tercihte bulunma imkanına sahip olabiliriz. Tek tek bu patenlere, e, bu şablonlara bakmamız gerekir. E, bir üçüncü nokta, e, dostluk ve düşmanlık ilişkilerinde bir değişim, dönüşüm söz konusu mu? Acaba e, Orta Doğu, Arap Baharı sonrasında e, aktörler arasındaki gerek jeopolitik bölgesel ölçekte gerekse de ulusal ve daha yerel ölçekte dostluk ve düşmanlık ilişkilerinde bir değişiklik söz konusu mu? Yani biz tarihsel olarak bakıldığında Orta Doğu düşmanlık e, ekseninin Arap-İsrail çatışması üzerinden yükseldiğini, 1979 İranistan devriminden sonra e, mezhepçi bir karaktere büründüğünü e, o, ama e, özellikle e, Arap ile birlikte bu mezhepçiliğin daha geniş bir düzleme yayıldığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Dolayısıyla Buradaki jeopolitik o rekabeti oluşturan bölgesel güç yarışı, güvenlik yarışı, nüfuz alanı oluşturma yarışı gibi kategorilerin dışında dostluk ve düşmanlık ilişkilerini belirleyen kimliksel e, bir takım unsurlarda büyük bir de, e, değişim mi var, büyük bir dönüşüm mü var, büyük bir kırılma mı söz konusu? Bazılarını unuttuk, bazıları yepyeni mi ortaya çıktı? Evet, buna dair de e, bazı yeni tahliller yapmak mümkün elbette mezhepçiliğin e, bir güvenlik problemi haline dönüştüğünü artık kabul etmek durumundayız Ortadoğu'da ya da e, kimlik lokal ölçekte sahip olunan kimliklerin e, Arap bağrıyla birlikte daha bölgesel daha transnasyonel hale gelmesi hatta e, daha küresel hale gelmesi örneğin DH-YPG çatışmasında Kürt kimliğinin daha bölgesel bir e, kimlik haline dönüşmesi ancak elinde sonunda yine o bölgeselcilikten yerel ölçüye sıkışan bir kimlik tasavvuruna dönüşmesi. Dolayısıyla e, burada e, hem e, kimlik e, tanımlamaları açısından hem de jeopolitik e, e, tanımlamalar e, mücadele açısından da çok ciddi değişimlerin olduğunu söyleyebiliriz. Bu alana da bakmamız lazım. Ve Her bir alanda e, hem bu üçleme içerisinden bir tanesinin tercihini yapmak zorundayız hem de önümüzdeki döneme bu alanlar üzerinden nasıl bir e, dönem olacağına dair tahminlerde bulunabiliriz. Son alan ise bence çok önemli ve bizim e, Orta Doğu Güvenlik Mimarisi'ni e, güvenlik kompleksini adeta e, anlamak için e, başvurabileceğimiz en önemli alanlardan bir tanesi kutupluluk meselesi. Yani e, güç dağılımının ortaya çıkarmış olduğu Orta Doğu kutupluluğu. Elbette Ortadoğu kutupluluğu tarihsel olarak küresel sistemden ayrı olarak düşünülemez. Yani e, 20. yüzyılın e, ilk çeyreğinden başlamak suretiyle Doğu küresel jeopolitik mücadelenin hep adeta merkezinde olmuş Osmanlı'nın yıkılma e, so sürecinde yani son 10 yılında Fransız-İngiliz rekabeti, daha sonrasında Fransız-İngiliz-Amerika e, rekabetinden Amerikan e, kut, e, eksenli bir bölge siyasetine oradan da özellikle Soğuk savaş döneminde Amerika e, Sovyetler Birliği rekabeti ekseninde Amerika'nın daha yukarı çıktığı e, adeta bir bölgesel e, politika, bölgesel düzen inşa edilmiş. E, dolayısıyla e, bu kutupluluk meselesini tartışırken sadece Orta Doğu'daki güçlerin kendi aralarındaki güç dengesine Bakmak yeterli olmayacaktır. Benim için genellikle Orta Doğu güç hesaplaması yaparken 5 tane majör aktör olarak tarif edebileceğimiz, yani 5 tane büyük aktör olarak tarif edebileceğimiz güçlere bakılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye, İran, Mısır, Suudi Arabistan ve İsrail bunlar aslında bölgedeki kutupluluğu belirliyor. Ama bunlar tek başlarına belirlemiyorlar bölgedeki kutupluluğu e, küresel jeopolitik mücadelenin Orta Doğu çok daha güçlü olduğu için her zaman dış aktörü bölgeye çeken veya dış aktörün doğrudan doğruya bölgeye infiltre olduğu, doğrudan doğruya nüfuz olduğu, nüfuz ettiği bir e, mesele söz konusu. O yüzden Orta Doğu nasıl bir Orta Doğu bundan sonra olacak? Bu güç dağılımıyla e, doğrudan alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Peki biz bugün itibariyle, ee, Orta Doğu'da yeni olan bölgesel güvenliğin yeni olma halini anlamlandırırken e, nelerin e, acaba değiştiğini söyleyebiliriz Arap Baharı sonrasında ve bundan sonra acaba korona ile birlikte korona'nın ortaya çıkardığı e, yeni sonuçlarla birlikte e, bu alanlarda çok daha büyük kırılmalar yaşanacak mı? E, burada ilk belki de Bakılması gereken hususlardan bir tanesi sınırların e, sorunsallaştırılması Yani e, Orta Doğu'daki e, sınır kavramının sadece bir kavram olarak değil fonksiyon itibariyle de e, ciddi bir baskıyla karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz. Bu baskının hem dışarıdan yapıldığını hem de içeriden yapıldığını biliyoruz. Yani e, hem yeni revizyonist aktörler yeni sınır tahayyülü ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Üçit e, e, bunlardan bir tanesiydi, e, YPG PYD bunlardan bir tanesiydi. E, özellikle Suriye ekseninde, yine Irak ekseninde e, Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimi'nin ortaya çıkardığı, e, başlattığı süreç yine sınırları aynı zamanda e, alttan yukarıya doğru sorgulanmasını beraberinde getirdi. Yine ikinci bir eksen sınırların dışarıdan gelen baskılarla belki de süreçlerle. E, sorgulanmaya başlaması. İşte 2000'li yılların başından itibaren Pentagon'un yeni haritasından yani o bağlamda ortaya koyulmuş eserlerden 2014 yılındaki Orta Doğu'daki 5 ülkenin nasıl 14 ülkeye e, e, ya da 5 ülkenin nasıl 14 ülkeye dönüşeceğini yani Suudi Arabistan'ın, Irak'ın Suriye'nin, Libya'nın, Yemen'in bölünmesiyle ortaya 14 tane yeni ülke çıkacak. Dolayısıyla ee, bu tartışmalar her zaman vardı. Pratik siyasette çok fazla döküldü, ama çok da fazla başarılı olmadı. Bir başka eksen yine sınırlar bağlamında Orta Doğu'da ki bundan sonra çok da fazla olacaktır. Bu sınırlar arası geçişkenlik meselesi e, önemli ölçüde sekteye uğradı. Belki Arap Baharının ilk evrelerinde Suriye krizi bağlamında e, bu çok daha fazla yaşanmıştı ama sonrasında artık devletler ee, hem tehditleri bertaraf etmek için hem de kendilerini korumak için kendilerini belirli sınırların içerisine hapsetmek durumunda kaldılar. Türkiye bu açıdan çok çarpıcı bir örneği bence sunmaktadır. 2011 yılına kadar bölgeselcilik asabiyesi son derece sert olan, son derece güçlü olan ve bunu ulusal ölçekten bölgesel ölçüye doğru yayabilen e, bir aktör konumundayken Türkiye maalesef Suriye'deki krizin derinleşmesiyle birlikte kendi sınırlarına, Suriye sınırlarına e, sınır duvarları örmek zorunda kaldı. Elbette bunun çok ciddi gerekçeleri söz konusuydu ve Türkiye'yi birçok noktada e, korudu. Birçok noktada Türkiye'ye yönelik güvenlik tehditlerini minimize etti. Ancak bu sınır olgusu e, e, 2011 öncesi bölgesel ölçekte sınırların kaldırılması üzerine inşa edilmeye çalışan paradigmanın iflas etmesini beraberinde getirdi. Yani bu paradigma çöktü. Bugün bakıldığında bütün aktörlerin kendi sınırlarına yani tellerle örülü sınırlara duvar örmek suretiyle kalınlaştırdıklarını görüyoruz. Yani sınır güvenliği paradigması Orta Doğu'da Arap Baharı'nın getirdiği en önemli sonuçlardan bir tanesi. İkinci bence en önemli değişim ekseni, dönüşüm ve kopuş eksenini görebileceğimiz konulardan bir tanesi de egemenlik konusu. Egemenliğin... Kuşkusuz e, efendim içe bakan yönü çok daha önemli. Dışa bakan yönü de elbette var ama egemenliklerin hızlı biçimde parçalandığını gördük. Arap Baharı ile birlikte DH'in, YPG'nin ortaya çıkması, devlet dışı aktörlerin sayılarında %53 oranında bir artış ortaya çıktı. Bu son derece ciddi bir rakam. Bütün aktörler adeta devlet dışı silahlı aktörlerle, terör örgütleriyle, minis kuvvetleriyle baş etmek zorunda kaldı. Dolayısıyla ee, bu anlamda egemenliğin parçalandığını, fragmente olduğunu, hibrit yeni egemenliklerin ortaya çıktığını e, görmüş olduk. Küçük küçük lokal alanlarda e, devlet e, iddiasında bulunan onlarca farklı aktörler çıktı. Sünni gruplardan e, Şii gruplara, e, etnik gruplardan dini gruplara. Yani dini gruplar sadece IŞİD'de e, de sınırlı değildi, sadece İslam'la da sınırlı değildi. Aynı zamanda Irak'ta, Suriye'de dini gruplar ortaya çıktı. Kendi alanlarını kontrol eden. Ancak bu en nihayetinde Vestfalyan anın, Vestfalyan momentum'un Orta Doğu'da bir anda tersine dönmesine sebep oldu. Ama bu tersine dönüş kuşkusuz DH'ın yenilmesiyle birlikte ve topraksızlaştırılmasıyla birlikte YPG'nin e, devlet, sözde devlet iddiasında Türkiye'nin e, operasyonlarıyla başarısız olması ee, özellikle Irak'ta yine başarısız bir girişimle, yine Libya'da başarısız girişimlerle o e, egemenliklerin, egemenlikçiklerin yeni devlet oluşturma durumu tamamıyla e, ortadan şu anda kalkmış gözüküyor. Ama bu önümüzdeki dönemde egemenlik parçalanmasının, pragmatsyonunun yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Yine öbür taraftan bakıldığında başka bir büyük sonuç da. E, Hala devlet dışı aktörlerin, devlet dışı e, ulus altı kimliklerin büyük oranda e, e, varlığını korumaya devam etmesi burada bir çeşitlilik e, oluşturması. Dolayısıyla biz bölgesel ölçekte e, baktığımızda e, bölgesel ölçeği e, ilgilendiren birçok konunun e, Arap Baharı ile birlikte ciddi bir dönüşümle karşı karşıya kaldığını ama bu dönüşümün meydan okuma oluşturduğunu görüyoruz. Yine güç dağılımı ekseninde bakıldığında bölgesel ölçekte yani Irak gibi bir aktörün, Suriye gibi bir aktörün gerçekten artık bölgesel güç hesaplaması içerisinde hesaplanmadığı bir dönem. Bu dönem Arap Baharı öncesinde elbette Irak açısından 2003-2011 arasında yine aynı şey geçerli. Yani birden bölgesel siyasette bir güç ekseni olmaktan çıkarak adeta güçlerin üzerinde rekabet ettiği bir mücadele alanına dönüştü. Ama Suriye öyle değildi. Mutlaka bölgesel güç hesaplamalarında Suriye'yi, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin ordusunu hesaplamak durumundaydı. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla kutupluluk açısından da eee Orta Doğu'da Arap Baharı'nın geride bıraktığımız dokuz on yılında ciddi inişler ve çıkışlar yaşandı. Işte başlangıçta Amerikan eee e, özellikle müdahaleciliğinin gösterilmediği, daha sonrasında da Amerikan müdahaleciliğinin farklı bir noktaya geldiği ama bölgesel ölçekte Amerikan gücünde bir geriye çekilme ve bu geriye çekilmenin de başka bölgesel aktörleri özellikle daha aktif bir politika üretmelerini beraberinde getirdiğini görüyoruz. Şimdi karşımızda yeni bir durum söz konusu. Bu yeni durum. Sadece koronanın ortaya çıkması ve bütün küresel sistemi adeta ters yüz etmesiyle alakalı bir durum değil. Orta Doğu'da zaten bir değişim, zaten bir dönüşüm vardı. Hatta bana kalırsa bazı noktalarda ciddi kopuşlar söz konusu oldu. Artık Suriye'de bir devleti bundan sonra 2011 yılındaki gibi göremeyeceksiniz Orta Doğu'da. Irak diye bir devleti artık bundan sonra 2003 öncesi Irak gibi göremeyeceksiniz. Dolayısıyla oyuncuların sayılarında, oyuncuların niteliklerinde bir değişiklik ortaya çıkmış oldu. Artık Suriye'yi bir oyuncu olarak hesaplamanız çok zor Ortadoğu ölçeğinde. Şimdi e, karşılaştığımız temel husus korona meselesinin bu süreçleri, bu bütün bizim jeopolitik ekseninde tartıştığımız, askeri konular ekseninde tartıştığımız, güvenlik siyaseti güvenlik stratejileri ekseninde tanıştığımız bütün meseleleri hızlandıracak olması. İşte tam da tarihin bu anında e, koronanın böyle bir e, durum ortaya çıkaracağını e, görüyoruz. Ama bölgenin e, dönüşümüyle ilgili olarak bundan sonrasıyla ilgili olarak e, karşımızda korona dışı meseleler hala varlığını sürdürüyor ve korona dışı meseleler ama korona salgılığıyla koronanın bize gösterdiği bazı unsurlarla birlikte düşünmekte fayda var. Terörizm bunlardan bir tanesi. Terörizm Orta Doğu güvenlik siyasetinin güvenlik ortamının nereye doğru evrileceğini gösterebilme e, kabiliyeti alan alanlardan bir tanesi. Elbette son yıllarda terörizm e, indekslerine bakıldığında Orta Doğu'daki ülkelerin terörizm indeksleri aşağı yukarı birin altına, bazıları eksi noktaya inmiş durumda. Sıralamada e, Orta Doğu'dan herhangi bir ülke şu anda yok. Hala Afganistan bir sırada gözüküyor. Orta Doğu'daki evet, saldırılar devam etmesine rağmen farklı ülkelerde IŞİD veya başka PKK eksenli terör saldırıları bunların sistemik etki ortaya çıkarması şimdilik çok fazla e, gözükmüyor. O yüzden e, küresel e, e, terörizm e, data bilgisayar. E, verileri, veri e, e, ölçümleri bağlamında Orta Doğu'daki sıralamaya baktığımızda Orta Doğu'daki ülkelerin artık <gülüyor> giderek 2-3-4. E, sıralara indiğini e, söyleyebiliriz. Ama bu terörizmin Orta Doğu'nun geleceğinde yeni bir güvensizlik alanı oluşturmasının e, için bir e, engel olmadığını e, bize göstermiyor. İkinci bence önemli alan bundan sonra korona ile birlikte düşünmemiz gereken ee, devletler arası jeostratejik rekabet bu artık bundan sonra Orta Doğu'nun en önemli bence e, rekabet alanlarından bir tanesini oluşturacak. Zaten bu rekabet çok sert bir şekilde yaşanıyordu. Zaten çok derin bir rekabet söz konusuydu devletler arasında. Bu rekabetin bir e, uzlaşmaya doğru gitme ihtimalinin e, çatışmaya doğru gitme ihtimalinden çok daha az olduğu kanaatini taşıyorum ben. Yani çatışma olasılığı Rekabetin çatışma olasılığına dönüşme ihtimali her zamankinden çok daha fazla. Koronanın hatta böylesi bir rekabet e, sürecinde e, efendim e, fırsat bile oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ö üçüncüsü e, bence bu e, çok e, korona ile doğrudan alakalı devlet içi çatışma eksenleri. Korona bize şunu gösterdi güçlü devlet kim güçlü devlet güçlü devlet Silahı olan devlet mi? Güç devlet e, toplumunu e, kriz anında yönetebilen, o krizi çözebilen, o krizden çıkarabilen, o krizde dayanıklı olan devlet mi? Evet birincisi hep Orta Doğu'nun gerçekliğini bize gösteriyordu. Ama ikincisi olmazsa olmaz bir gerçeklik olduğunu yeniden hatırlattı. Kamu sağlığını organize edemeyen, ventilatör üretemeyen, e, efendim hastanelerinde vatandaşlarına bakamayan devletler güçlü devletler değil. Ve korona salgını gibi belki ikinci raundunda belki üçüncü raundunda belki başka salgınlarda artık devletlerin daha güçlülük, toplumsal dayanıklılığının daha e, esnek olması e, yani es, es, eskaliyet, es, eskaliyet bağlamında daha esnek olması e, gerektiğini bize gösterdi. Dolayısıyla böylesi dönemlerde Toplumu e, kendi e, problem çözme mekanizmalarıyla yönlendiremeyen aktörler ve çatışma içerisinde daha kırılgan olan aktörlerin iç çatışmalarının daha da derinleşme ihtimali yüksek olabilir. Öte yandan böylesi bir dönemde iç çatışmaların eksenini oluşturan dinsel, mesleksel veya etnisite temelli çatışmaların e, bundan sonra çok daha farklı seyretme ihtimali. Yüksek olabilir. Dördüncü bir eksten bence silahlanma eksteni. Korona ee, yine bu süreçte bence önemli. Çünkü yüksek teknolojiye olan yatırım kabiliyeti e, devletlerin ister istemez daha e, fazla silahlanma arzusunu tetikleyen bir süreci beraberinde getiriyor. Tarihsel olarak da böyle olmuş. yani Satın almayla, doğrudan tedarikle, ithal yoluyla yapabileceğiniz silahlanmanın sizi götüreceği e, nokta Suriye Arabistan'ın Yemen'de karşılaştığı e, sorunlar. Dolayısıyla yerelliğe, millileşmeye önem veren e, ama bu anlamda yeni bir silahlanma sürecini de tetikleyen bir dinamik söz konusu Orta Doğu'da. Ama Arap Baharı sonrasında bu silahlanma eğilimlerinin daha yükseldiğini görüyoruz. Bir başka nokta yine e, çok önemli ve bu korona sonrası uluslararası siyaset ve bölge siyasetinin de iç içeliğini bize gösteriyor. O da dış müdahale. Şimdi iki tane ana aktör var aslında burada. Yani Orta Doğu'lu olmayan iki tane ana aktör, iki tane büyük aktör, iki tane süper aktör. Bunlardan bir tanesi e, Rusya, bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin korona sonrası bölgeye olan angajmanında bir değişim olur mu, olmaz mı? Bu bambaşka bir konu elbette ama bunun da bundan sonra müdahale yönünün ne kadar ağır, ol, ağır olup olmadığına dair e, görmemiz gereken hususlardan e, bir tanesi. Dolayısıyla e, e, terörizm, devletler arasındaki jeostratejik rekabet, devletler içerisindeki çatışma, silahlanma ve dış müdahale Orta Doğu'da bundan sonra nasıl bir e, durumun oluşacağını bize gösterebilir. Peki, son kısım e, bir üç beş dakika içerisinde toparlamak istiyorum. Son kısıma geldiğimizde ise ee, Orta Doğu'nun bundan sonraki e, görünümüyle ilgili biraz koronayı da buraya ekleyerek tahlil yapmak gerekirse benim spekülasyonum ya da benim üç tane olasılık e, tahminim söz konusu. Orta Doğu'nun bundan sonra alabileceği şekilde alakalı. Bu or daha çok e, benim hem mikro ölçekten e, bölgesel ölçeğe, bölgesel ölçekten küresel ölçeğe doğru İç içe geçmiş e, bir analizle e, birlikte oluşturduğum belki bir yaklaşım. Birincisi tek kutuplu Ortadoğu. Bu aslında küresel siyasetin bundan sonra nasıl bir yapı, nasıl bir kutupluluğa dönüşeceğiyle ilgili bir şey. Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra küresel siyaset Amerikan eksteninde tek kutupluluğa dönmüştü. Ancak bu tek kutupluluk zamanla e, bir taraftan Çin'in e, yükselmesi Diğer taraftan Rusya'nın kendi gücünü yeniden toparlayıp aktif bir siyaset izlemesi ve ile birlikte büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'nin tek kutupluğu 2015'li yıllarda büyük oranda sona erdi ve yeni bir süreç başladı. Artık yeni süreç içerisinde elbette küresel siyasetin çok kutuplu mu olacağı yoksa Amerika Çin ekseninde iki kutula doğru mu yöneleceği önemli bir soru her ikisini savunanlar da var. Yani çok kutupluluğun e, yükselişe geçeceğini, Amerika Birleşik Devletleri'nin o e, düşüş e, trendinin devam edeceğini ama Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki e, belki onlu yıllarda bu güç e, e, elinde tuttuğu gücü e, eritmesinin pek mümkün olmadığı. Tabii ki elbette burada bazı bilinmez diye tarif edebileceğimiz hususlar var. Amerika'da korona yüzünden 50 milyon insan ölür efendim e, İtalya ikiye bölünür siyasi kargaşa nedeniyle e, gibi bu tür beklenmedik İngiltere'de 30 milyon insan hayatını kaybederse evet o zaman bütün siyaseti ve bütün kutupluluk meselesini yeniden tartışmak durumunda kalırız. Ama böylesi bir durumun şu anda olmayacağını varsaymak durumundayız ya da olmayacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla uluslararası sistem acaba tek kutuplu mu olacak? Evet. Yeniden çok kutupluluğa mı dönecek veya iki kutupluluğa dönüşebilir mi? Veya başka bir alternatif, e, tek merkezli çok kutupluluk. Yani Amerikan e, gücü e, hala varlığını koruyor ama bunun altında bir çok kutupluluk, tek merkezli çok kutupluluk olabilir mi? Dolayısıyla bu bizim Orta Doğu'daki tartışmayı da yapmamızı beraberinde getirebilir. Orta Doğu'da da bir tek kutupluluk olabilir mi? Bu spekülasyonlardan bir tanesi bu. Üç, ikincisi, ee, çok kutuplu e, dünya meselesi, yani çok kutuplu dünya doğrudan Orta Doğu'da çok kutupluluk olarak da e, dönüşebilir ama çok kutuplu bir Orta Doğu'yu da yine spekülasyonlarımız arasında yer alabilir. E, bu da e, güç dağılımının e, iki veya daha fazla devlet arasında dağılması, eşit hale gelmesi, aşağı yukarı bir güç dengesi siyasetinin oluşması ve bu güç dengesi siyaseti oluşturan aktörlerin, e, askeri, ekonomik ve e, stratejik konularda etki etme kabiliyetlerinin e, olması üçüncü bir ihtimal ise gelecek açısından kutupsuz bir orta doğu. Şimdi e, baktığımızda peki bunlardan hangisi olası olabilir? E, tek kutupluluk e, olabilir mi? E, Korona ile birlikte de birleştirmek lazım. Aktif bir Amerika Birleşik Devletlerinin yeniden orta doğuya dönmesi, yani deniz aşırı bir dengeleme siyasetinden vazgeçip e, bölgesel ölçekteki yeniden ortaya çıkan e, cari güç e, dengesini e, bozmak isteyebilir. Kendisi yeniden bölge siyaseti içerisine dönmek ve aktif bir angajmana girmek isteyebilir. Bu Amerika Birleşik Devletleri ekseninde çok kutuplu bir Ortadoğu'nun, pardon, tek kutuplu bir Ortadoğu'nun oluşmasını e, beraberinde getirebilir. Bu olasılık diğer olasılıklarla karşılaştırıldığında daha güçlü bir olasılık. Peki aktif bir Rusya ekseninde Orta Doğu tek kutupluğa ulaşabilir mi? Bunun olası olduğunu ben teksan etmiyorum. Rusya'nın mevcut gücünün mevcut gücünün askeri gücünün taba askeri gücünün siyasi, ekonomik ve norm oluşturabilecek ve özellikle de bir rejim oluşturabilecek Orta Doğu'da kapasitesi olduğunu düşünmüyorum. Uluslararası alanda da yok. Rusya bir askeri güç ama Rusya zayıf bir ekonomik güç. O yüzden tek kutuplu bir Orta Doğu'nun Rusya ekseninde oluşması pek mümkün değil. Peki yeni bir bölgesel güç ortaya çıkıp bu bölgesel güç tek kutupluluk oluşturabilir mi? Yani 5 tane ana aktör arasından bir tanesi Ortaya çıkacak askeri ve ekonomik düzeyde diğer bütün aktörleri geride bırakacak ve arada muazzam bir fark olacak. Yani bu şu demek örneğin 3 trilyon dolar gayri safi milyar hasıla üreten Türkiye'nin e, askeri gücünü de çok yüksek teknolojiye ulaştırması, kendisine bölgede çok ciddi bir nüfuz alanı oluşturması, e, yani e, önde olabilme kabiliyetini sağlayacak askeri üslerinin olması, ee, ve diğer aktörlerin de 1 trilyon doların altında kalmış. Zaten birçoğu 1 trilyon doların altında. Böylesi bir durum oluşursa kuşkusuz Orta Doğu'nun Türkiye eksenli bir tek kutupluluk yaşama ihtimali olabilir. Ama bu ihtimal az bir ihtimal. Peki diğer aktörler arasından tek kutupluluğa yol açabilecek bir güç değişimi yaşanabilir mi? Örneğin İsrail bunu başarabilir mi? İran bunu başarabilir mi? Mısır, Suudi Arabistan bunu başarabilir mi? Bunlara da evet cevabını vermek pek mümkün değil. Ama e, genel spekülasyon içerisindeki olasılık ihtimali düşük bir ihtimal. Peki çok kutuplu bir Orta Doğu mümkün mü? Amerika Birleşik Devletleri korona sonrasında Orta Doğu ile ilgili yeni bir stratejik yaklaşım verilirse veya Amerika Birleşik Devletleri'nde önümüzdeki dönemde yapılacak başkanlık seçiminde demokratların başa gelmesi sonrasında Orta Doğu'ya yönelik daha Farklı bir siyasi angajman, daha stratejik yaklaşımlarda değişim söz konusu olursa e, belki Orta Doğu'da e, Amerika Birleşik Devletleri'nin neden olabileceği, yönlendirebileceği bir çok kutupluk ortaya çıkabilir. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilme trendi sürerse o zaman Orta Doğu çok kutuplu bir yapıya bürünebilir ve Orta Doğu Amerika sonrası Orta Doğu diye tabir ettiğimiz e, bir noktaya doğru kendisini e, e, dönüşürken bulabilir. Burada bölgesel aktörlerin Türkiye, Suudi Arabistan, e, Mısır, İran ve İsrail gibi aktörler arasında e, bir güç dengesi ulaşacağını ancak bu güç dengesinin güvenlik rekabetinin ve güç rekabetinin çok yüksek seviyelere çıkacağını bu rekabet içerisinde aktörler başarabilirlerse şayet e, bir tür e, etki alanı oluşturabileceğini ancak böylesi bir Orta Doğu'nun daha e, göreceli e, olarak yani diğer e, e, belki e, ihtimallerle karşılaştırıldığında çok kutupluluğun güç rekabetinin ve güvenlik rekabetinin yüksek olmasına rağmen istikrar getirebileceğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki son ihtimal nedir? Son ihtimalde kutupsuz bir Orta Doğu. Bu kutupsuz Orta Doğu bölgesel güçlerle yeni e, küçük devletçilerin, yeni terör örgütlerinin, yeni devlet dışı silahlı aktörlerin, proxy vekil güçlerin, e, bir takım milis kuvvetlerinin adeta cirit attığı, karmaşanın, kaosun, e, ayrık e, yani rekabetin çok son derece sert olduğu, e, çatışma merkezli, istikrarsız ve hayatta kalmak için güvenlik prensibinin adeta her gün devreye sokulduğu bir Ortadoğu. Böylesi bir Ortadoğu, yani kutupsuz bir Orta Doğu olası mı? Böylesi bir olasılık olmakla birlikte bunun daha zayıf bir ihtimal olduğunu. Ancak böylesi bir dönemin yaşanabilmesi için korona gibi beklenmedik hadiselerin Ortadoğu'daki devlet yapılarını çok daha fazla zayıflatarak onları çatışmanın içerisinden başka bir çatışmaya sürükleyip en azından iki büyük aktör arasında ciddi bir kafa kafaya konvansiyonel bir savaşın olması durumunda gerçekleşebileceğini ben düşünüyorum. Onun dışında Ortadoğu'nun eee kutupsuz bir yapıya doğru bürünmesinin çok mümkün olmadı. Ama major aktörlerden, büyük aktörlerden bazılarında e, efendim e, bir e, çatışma söz konusu olursa, geleneksel bir e, savaş durumu e, gündeme gelirse, o zaman Orta Doğu'da e, böylesi bir e, durumun oluşma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu e, söyleyebiliriz. Şimdi e, ben e, özetlemek gerekirse. Orta Doğu güvenlik siyasetinin değişimini anlamaya, açıklamaya çalıştım bu seminerde. Bu e, anlama çabası üç temel soruyu gündeme getirmişti. Değişimin, dönüşümün ve kopuşun merkeze alındığı. E, bunun, e, bu bağlamda sonuç olarak kopuş değil, değişim değil bir dönüşüm yaşadığını söyleyebilirim. Orta Doğu'nun geleceğinin ise ile birlikte çok kutupluluğa daha elverişli olduğunu, çok kutuplulukta bölgesel aktörlerin e, bundan sonra daha fazla ortaya çıkabileceğini, kendilerini gösterebileceğini, Korona ile birlikte ise Türkiye gibi aktörlerin daha fazla e, önünde fırsat alanı olduğunu söyleyebilirim. Yani bu pozisyon, bu fırsat alanı Türkiye gibi aktörlerde ekonomik güçle ve askeri güçle tahkim edilebildiği ölçüde Orta Doğu'da, Türkiye'nin daha fazla kendini e, belirgin hale getirdiği müstakil bir güç e, e, pozisyonu ortaya çıkabilir. E, bu bağlamda bu e, fırsatın ihtimali yüksek olduğunu söyleyerek e, burada ben konuşmamı isterseniz bitireyim. Tabii yaklaşık e, 12-13 dakikamız var. Bu e, süre içerisinde sorular da gelmiş. Epey bir soru var tabii. Yani, e, Şimdi baştan hızlı hızlı gitmem gerekecek sanırım. Üç bakışı bir daha söyler misiniz? ya yani uluslararası siyasete dair üç bakış tekrarlamıştım. Bir tanesi uluslararası sistemin değişeceğini, koronanın dünya düzenini yeniden şekillendireceğini argü, argüman eden yaklaşımlar, bunu ortaya koyan yaklaşımlar. Yani e, hegemonik e, sistemi e, büyük ölçüde değiştirecek Amerika'nın güç e, e, paylaşımlını Başka ülke, ülkelere devretmesini sağlayacak. İkincisi, hayır hiçbir şey değişmeyecek yaklaşımı olanlar. E, bunlar ikinci kategori. Üçüncü üstü ise bu ikisinin arasında evet bazı şeyler değişecek ama e, tamamıyla devrimsel bir değişiklik olmayacak. Korona e, bu değişiklikleri önemli ölçüde hızlandıracak yaklaşımıydı. E, evet üç bakışı, boşlukları küresel, e, bu sürecin sonunda e, boşlukları e, dolduran kimler olacak? Türkiye olarak biz bu sürecin sonunda küresel siyasel liderliği elde edebilmek için neler yapmalıyız? Aslında bu son derece önemli. Kısmen cevapladım. Yani bugün Sayın Cumhurbaşkanı çok enteresan, ya enteresan derken bu anlamda buna e, işaret eden bir yaklaşım sergiledi. İkinci Dünya Savaşı sonrası döneme atıfta bulundu. Yani İkin Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'nin e, o dönemin e, şartları itibariyle kendini belli ölçülerde intibak ettiğini biliyoruz. Cumhurbaşkanımız yeni sürecin Türkiye için fırsatlar doğ, doğurduğunu söyledi. Hakikaten Türkiye için büyük fırsatlar olabilir. E, büyük ölçüde Amerika ile Çin arasında çok e, sıkı bir rekabet söz konusu olacak. Bir iş birliğinin oluşma ihtimali çok daha zayıf. Burada ee, bir kategori, bir e, kategori oluşturmak zorundayız. Çin'e karşı çok sert olanlar, Çin'e karşı daha e, az sert olanlar, Çin'in varlığını Amerika karşısında bir fırsat olarak e, kollayan aktörler ve Çin'i destekleyen aktörler. Bu dört kategori arasında e, bir dünya siyaseti şekillenecek. Bu bütünüyle ekonomiyi, bütünüyle küresel siyaseti, bütünüyle bölgesel konumlanışı her farklı bölgede yeniden düşünmemizi beraberinde Getirebilir. Bu bakımdan Türkiye eğer bu e, pozisyonlardan kendisine e, büyük ölçüde şu anda fırsat pozisyonunu tercih ettiğini ben söyleyebilirim. Yani Çin merkezli bir dünya düzenini desteklemiyor Türkiye. Amerikan merkezli bir dünya düzenini de desteklemiyor. Ama daha az Amerikan merkezli dünya düzenini destekleyen bir aktör de değil Türkiye. Ama fırsatçılığı bu anlamda iyi kullanırsa Çinle küresel rekabeti e, Amerika'nın yürütmüş olduğu rekabet içerisinde ee, ekonomik olarak kendisini yeniden konumlandırabilir diye düşünüyorum. Ee, bir başka soru Ahmet Hüsrev isbilir. Ee, Orta Doğu'daki liderlerin dış güdümlü kaldığı sürece hiçbir şey değişmeyeceğini düşünüyorum. Tabii ki dış müdahalenin önemli olduğunu e, bu anlamda e, hatta en önemli e, şab etkilerden, faktörlerden bir tanesi kesinlikle doğru. Pandemi ve Tamer Erdoğan sormuş. Pandemi ve küresel boyuttaki ekonomik krizin Orta Doğu'da ABD hegomainsi etkileri olacak mı? Yani muhtemelen olacak. Petrol fiyatlarındaki düşüş e, Orta Doğu ülkelerini çok zor durumda bırakıyor. Orta Doğu'da şu anda e, petrol ekonomisi üzerine inşa edilmiş bir e, ekonomik durum söz konusu. Suudi Arabistan gibi gerçekten petrole son derece bağımlı olan aktörlerin petrol sonrası ekonomik modeller üzerinde yatırımlar yaptığını biliyoruz. İşte bu 2030 e, projesi açılımı Muhammed Bin Selman'ın buna işaret ediyor. Ancak bu henüz hayata geçebilmiş değil. Dolayısıyla Irak gibi petrolü fazla olan ama istikrarsız olan aktörler yine ciddi sorun. İran gibi doğalgazı, petrolü olan ama bunu küresel piyasaya ulaştıramayan, çok ciddi sorunları olan bir aktör var. Katar gibi ciddi doğalgaz rezervleri olan ancak e, Ülke nüfusu açısından, küresel konumlanma, bölgesel konumlanma açısından güç hesaplamalarında çok fazla hesaplayamayacağımız bir farklı aktörler durumu söz konusu. Küresel koronanın ortaya çıkarmış olduğu ekonomide petrol fiyatlarında çok ciddi bir e, darbe ortaya çıkardı. Bu kuşkusuz e, doğrudan doğruya etkileyecektir ABD'nin bölgedeki konumlanışını. E petrol fiyatları ile ilgili yine Halil Dündar tarafından bir soru var. Eee yeni bir başlangıç e, gözlemleniyor diyor. Rusya, Irak, Irak, Irak Suriye, Libya hakkında Rusya Şam ilişkisinin dönüşümü, kopuş mu? Yani dönüşüm olabilir. Bir kopuş olacağını zannetmiyorum. Rusya da son derece zor durumda. Petrol fiyatlarının düşmüş olması Rusya'nın devam eden Rus Suriye'deki savaşını daha maliyetli hale getiriyor. Zaten şu anda hem doğalgaz ekseninde hem de petrol ekseninde yaşadığı fiyat sıkıntıları Rusya'yı bu anlamda zorlayabilir. Rusya'nın o yüzden tek şeyi kurtuluşu Amerika ile Çin arasındaki rekabette yeni bir fırsatçı alan görmesi. Yine Gürcistan Rusya ile ilgili bir soru var. Evet yani bütün ülkelerin dış politikalarında bir değişim olabilir. Ee, Öznür Kazlı'dan bir soru var. Ee, evet soru değilmiş. Teşekkür ediyor. Evet. Ee, güçlü, devler ne, güçlü devlet nedir tanım, tanımı için? Güçlü devlet. Yani güçlü devlet e, tanımlaması aslında bizim hep güçlü, gücü askeri unsurlarla tanımlamamızdan mütebellit. düştüğümüz bir yanlış, yaptığımız bir yanlış. Aslında güçlü devlet demek... Toplumu e, sırtlayabilen toplumu taşıyabilen toplumu taleplerine e, o taleplerin yerine getirebilmesi için e, cevap verebilen aktör demek. Kurumsallaşmasını tamamlamış fonksiyonu yüksek, e, dayanıklılık gücü yüksek olan devlet demek. Sadece para demek değil sadece petrolden elde edilen para devlet demek değil şu anda. E, petrol fiyatları evet yine e, petrol fiyatlarıyla ilgili çok soru var. Bunu aslında ekonomistlerle tartışmak lazım. E, dolarla ilgili var malum. Tabii onu da yine ekonomistlerle tartışmak lazım. E, Cihan Abay, e, çok kutuplulukta kutupların müstakil davranacakları düşünülebilir mi? E, yani elbette çok kutupluluk ilginç bir sistem. Çünkü aktörlerin e, davranışları ve bağımsız hareket etme olasılıkları çok daha yüksek. İttifak ilişkileri bir kere katı değil, bu çok önemli. İttifak ilişkileri çok daha gevşek ve bir ittifak ilişkisi e, kısa bir zaman sonra yerini başka bir ittifak ilişkisine bırakabiliyor. O yüzden e, müstakil davranmak çok daha e, olanaklı hale getiriyor. Yani otonomisi e, aktörlerin güçlerine oranla çok daha etkili hale geliyor. Mehmet Çeran önemli bir soru sormuş. Çin'in Orta Doğu'ya etkisi olabilir mi? Şu aşamada e, Ortadoğu ile ilgili Çin'in e, politikasının e, Batıyı çok fazla ürkütmek noktasında olmadığını, e, sadece ekonomik alanda bazı yatırımlarının olduğunu, siyasi eksene çok fazla müdahil etmediğini ama Körfez'den başlamak suretiyle Körfez'in giderek Asyalılaşmasının Çin'i de Ortadoğu'ya bir oyuncu olarak, e, siyasi bir oyuncu olarak bu sefer askeri bir oyuncu olarak gelmesi pek mümkün gözükmüyor yakın vadede ama işte bu küresel e, e, dizilim e, nasıl olacak? Bununla da alakalı bir şey. E, virüsle ilgili yine Çin'le ilgili çok soru var. Yani evet çok soru tabii Çin e, Türkiye'nin Çin'e yaptırım uygulaması. Böyle bir şey demiyorum. E, Çin-Körfez ülkeleri ilişkileri cevapladık onu. Tamer Erdoğan 155 milyar dolar kısa ve uzun vadeli borcumuz var. Merkez Bankası rezervleri 55 milyar Dış borcumuz doları temin ederek ödeyebiliriz. Talep edilen şeyin değeri artar. Evet farklı görüşler de söz konusu. Petrol fiyatları yine var. Evet yani başarısız devlet olmanın şartları değişir mi? Hurşit e, Bey sormuş. E, bu anlamda tabii ki değişebilir. Yani korona salgını ile mücadele etmede zorluk yaşayan aktörlerin e, Zaten çatışmadan dolayı kontrol edemediği toprağını bu sebeple e, insanlarını yönetememesi dolayısıyla yeni bir e, başarısız devlet kriteri sağlık olarak kesinlikle bu saatten sonra koyulması lazım. Şevket Bey, Mısır ve Körfez'de rejim, rejim değişikliğine yol açabilecek yeni bir halk hareketleri ortaya çıkar mı? Bunlar hep olası şeyler. E, Mısır'da yine... E, gerginliklerin olduğunu biliyoruz ekonomisi çok kötü e, Korona ile ilgili bu ülkelerden yani İran'dan Suudi Arabistan'dan Mısır'dan Suriye'den Irak'tan e, sağlam ve sağlıklı veri almamız pek mümkün değil ancak oralardaki durumun e, şu anda e, yani iyi olmadığını söyleyebiliriz korkutucu mu elbette korkutucu özellikle Suriye gibi Türkiye'nin sınırına yakın aktörler açısından bakıldığında son derece tehlikeli. Aziz Bey İran'ın yaşadığı e, Covid olumsuz olaylar sonucu ortodok politikalarında değişik olabilir Olabilir. Bunu tabii ki e, oy, yani Covid'in e, büyük bir oyuncu olduğunu ama bu oyuncuyu tarif edemediğimizi nereye koyacağımızı tam olarak bilemediğimizi söyleyebiliriz. Yeni bir şey bu. Yani dünya tarihinde çok salgın oldu. Çok salgınlar çok fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Ancak ee, bu durumun yeni bazı sorunlara yol açma ihtimali son derece e, yüksek. Adile e, Alkan sormuş. Pandemi sonrası ortada çatışma daha da artar mı? E, bu pandeminin nerede e, sonuçlanacağını, pandeminin nerede duracağıyla ilgili bir husus. Pandemi mevcut tahminler bağlamında iyi e, ya da iyi senaryoyla ile tersi. Yani bir dalga Dalgayla biterse evet o zaman ciddi sorunlara yol açmaz. Kötü sonuçlar, kötü tahminler ortaya çıkarsa yani e, insanların hayatını kaybettiği ama milyonları bulmadığı, ekonomilerin belli bir süre zarar gördüğü ama ondan sonra bir yıllık bir dönemde iyileşmenin mümkün olduğu bu kötü senaryo. Bunda da çok fazla artmayabilir. Sadece çatışmanın riski artar ama çok kötü senaryo gerçekleşirse bu şu demek ikinci dalga, üçüncü dalga, Ekonomik kapanma, petrol fiyatları, siyasi istikrarsızlık ve kaotik bir ortam. Evet o zaman herkesin herkese karşı savaşta olduğu.